0: RFI, toujours là pour vous informer. Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Sébastien Duhamel. Bienvenue pour votre journal en français facile. Vincent Dublange est à mes côtés pour le présenter ce soir. Bonsoir Vincent.
1: Bonsoir à tous et nous débuterons au Sri Lanka où les manifestants ne comptent pas relâcher la pression jusqu'à la démission réelle du chef de l'État.
0: Ce nombre de la banque Goldman Sachs ensuite. Depuis le début de l'année, près de 50 milliards de dollars investis dans les dettes des économies émergentes Aurait été redirigé vers d'autres destinations.
1: En Ukraine, les combats toujours intenses dans la région de Donetsk et pendant ce temps, une valse des ambassadeurs, le président Zelensky a remplacé cinq diplomates.
0: Et du football au programme ce soir avec l'Euro féminin. Premier match pour l'équipe de France. Elle joue contre l'Italie et mène cinq buts à zéro à la mi-temps. Un festival. Le journal.
1: En français facile. Au Sri Lanka, les manifestants occupent toujours le palais présidentiel
0: et les bureaux du premier ministre. Après des mois de crise économique et de manifestations, le président Gotabaya Rajapaksa a pris la fuite hier. Il a annoncé qu'il démissionnerait mercredi prochain. Mais la population, elle, semble pressée de tourner la page Rajapaksa. À l'image de Mélanie Goutanilak, citoyenne très engagée dans ce mouvement, elle insiste sur l'aspect pacifique de la contestation.
2: Les manifestants ont tout fait pour empêcher des dommages matériels. Ils ont même installé des panneaux pour dire que la propriété appartient à l'État. Et pour être honnête, j'étais moi-même à l'intérieur du palais présidentiel et je n'ai vu aucun acte de vandalisme. Alors c'est vrai, comme il y avait beaucoup de monde durant l'assaut, quelques poteries sont tombées, mais aucun objet de valeur n'a été cassé. Certains médias étrangers ont qualifié les manifestants de violents, mais les gens sont pacifiques Hier soir, la résidence du Premier ministre a été incendiée et nous pensons que c'est un complot pour discréditer les manifestants pacifiques et non-violents. Parce que j'y étais au moment où ça s'est produit et il n'y avait pas un seul policier sur les lieux, alors que c'est le travail de la police d'assurer la sécurité des biens et ils n'étaient pas là pour faire leur travail. Et puis le gouvernement a déjà provoqué des violences, y compris sur le site de protestation. Je l'ai vécu en personne et vu comment ils ont incité des gens à provoquer des incidents. Il y a donc une vraie intention de décrédibiliser les contestations. Mais je peux vous garantir que les manifestants sont pacifiques et non violents.
0: Voilà le témoignage d'une manifestante contactée à Colombo par Yelena Tomic. Et désormais, si le président Rajapaksa démissionne bel et bien mercredi, comme il l'a annoncé, le Parlement Sri Lankais aurait alors un mois pour lui élire un remplaçant. Le président du Parlement a d'ailleurs affirmé que les députés désigneraient le nouveau président d'ici une semaine.
1: Une instabilité au Sri Lanka qui pourrait avoir été alimentée par le conflit en Ukraine.
0: Au moins en partie, selon des accusations aujourd'hui du secrétaire d'État américain. En visite à Bangkok, Anthony Blinken pointe du doigt les restrictions imposées par la Russie aux exportations de céréales ukrainiennes. Il redoute que ces restrictions ne déclenchent d'autres crises comme celle-ci.
1: Une crise au Sri Lanka qui rappelle également la fragilité de nombreux pays émergents.
0: Fragilité économique et notamment lorsqu'il est question de rembourser leurs dettes. Alors c'est logique, ceux qui investissent dans ces dettes reculent depuis le début de l'année. La banque Goldman Sachs a ainsi évalué à 50 milliards de dollars le montant des investissements obligataires, c'est-à-dire des investissements émis dans les titres de dette qui ont quitté les économies émergentes, de l'argent qui part entre autres aux états unis et en Europe où les taux d'intérêt ont été revus à la hausse. Abla
3: D'après l'étude de Goldman Sachs, c'est la pire saignée pour les pays émergents en 17 ans. Ces économies sont encore résilientes. Beaucoup d'entre elles sont des exportatrices nettes de matières premières, dans un contexte où leurs prix flambent. Mais voilà, la guerre en Ukraine et l'inflation mondiale tentent à inciter les investisseurs à se tourner vers la sécurité que procurent les obligations américaines. Dans un pays comme l'Inde, les investisseurs institutionnels étrangers ont retiré 33 milliards de dollars depuis octobre dernier, début de l'année fiscale, avec des des réserves solides et des investisseurs locaux prêts à prendre le relais. Le système indien est néanmoins solide, mais la hausse des taux américains déprécie forcément la monnaie locale et renchérit la facture des importations. D'autres pays qui ont dû vendre leurs obligations étrangères pendant la crise sanitaire pour faire face à leurs dépenses se retrouvent aujourd'hui à risque du point de vue des marchés. Leur marge de manœuvre est quasi nulle face à des prix alimentaires qui explosent. Le Ghana, la Tunisie, l'Égypte, mais aussi le Salvador, le Pakistan et l'Argentine sont régulièrement cités comme des États qui auront du mal à renouveler leurs obligations qui arrivent à échéance.
0: Les explications d'Abla Junaidi. En Ukraine, les combats se poursuivent. Les autorités ukrainiennes appellent aujourd'hui la population à évacuer le sud de Kherson en vue d'une contre-attaque. L'armée russe, elle, concentre toujours ses efforts dans le Donbass. Elle continue de pilonner la région de Donetsk, selon les autorités ukrainiennes. La nuit dernière, au moins 15 personnes sont mortes dans une frappe ayant touché un immeuble d'habitation dans la ville de Chassivyar. Et en coulisses, le président Zelensky a fait quelques changements dans son équipe d'ambassadeurs. Cinq d'entre eux ont été remplacés hier, Marie-Normand.
4: Aucune justification donnée à ses remplacements sur le site de la présidence. L'un de ces cinq ambassadeurs avait en tout cas beaucoup fait parler de lui récemment. Andriy Melnik, en poste en Allemagne depuis 2014. Contrairement à la retenue d'usage, l'ambassadeur s'exprime fréquemment sur les réseaux sociaux. Il a plusieurs fois vivement critiqué Berlin pour son soutien jugé trop timide à Kiev. Alors ce départ n'est pas une surprise pour l'ancien ambassadeur à Moscou, Jean de glignasti directeur de recherche à l'IRIS.
0: Kiev a besoin du soutien l'Union Européenne. L'Union Européenne vient d'accepter la candidature à l'adhésion à l'Union Européenne et donc l'Allemagne sera un élément très important dans les négociations qui vont s'ouvrir. Les Ukrainiens ont besoin d'un ambassadeur qui a plus l'oreille du gouvernement allemand.
4: Changement de tête aussi en Inde, en République tchèque, en Norvège et en Hongrie. Ont-ils été jugés pas assez efficaces pour obtenir des armes ou des sanctions contre la Russie Il pourrait aussi s'agir d'un redéploiement diplomatique plus large alors que le conflit russo-ukrainien s'installe dans la durée.
1: Marie-Normand, c'était jour de vote euh, ce dimanche au Japon
0: Élection sénatoriale, deux jours après l'assassinat de l'ex-premier ministre Shinzo Abe lors d'un meeting. Les Japonais ont renouvelé leur confiance aujourd'hui en son parti, le Parti libéral-démocrate, et en son allié, le Komeito, coalition qui remporterait selon les projections, selon les estimations, entre 70 et 83 sièges sur les 125 mises en jeu. Des élections au congo Brazzaville également. Législative et locale, les observateurs s'attendent à ce que le PCT le parti du président. Denis Sassou Nguesso conserve sa mainmise sur les deux chambres du Parlement. Une partie de l'opposition a boycotté ce scrutin.
1: Du football, on part maintenant Sébastien en Angleterre.
0: Où se dispute l'euro féminin. L'équipe de France fait son entrée dans la compétition ce soir. Les Bleus affrontent en ce moment même l'Italie à Rotterdam, une petite ville du nord où nous attend notre envoyé spécial. Tom Rossi, Tom Quelle entrée pour les Bleus C'est un vrai récital pour l'instant.
5: 5-0 pour débuter la deuxième période, Sébastien. Vous avez bien entendu, 5-0. Les Bleus voulaient bien commencer ce championnat d'Europe. Elles y parviennent avec brio, grâce notamment... A Grasse la milieu de terrain du Paris Saint-Germain vient d'inscrire un triplé, trois buts en 45 minutes. Le premier pour ouvrir le score, les deux autres juste avant la mi-temps. Elle dribble la gardienne sur l'un, reprend un centre sans contrôle sur l'autre. C'est la première fois dans l'histoire de l'Euro qu'une joueuse marque 3 buts avant la mi-temps. Première fois dans l'histoire de l'Euro qu'une équipe en marque 5 avant la mi-temps. 45 premières minutes historiques donc pendant lesquelles Catoto et Cascarino ont aussi participé à la fête devant 10 000 spectateurs. Les 500 Français présents sont ravis. Belle ambiance ici dans ce petit stade du nord de l'Angleterre et le spectacle est loin d'être terminé. France-Italie 5-0, il reste 40 minutes à jouer.
0: Tom Rossi en direct de Rotterdam. Dans l'autre match, plus tôt dans la journée, la Belgique et l'Islande ont fait match nul, un but partout. Et puis la neuvième étape du Tour de France, la première dans les Alpes, c'était aujourd'hui. Victoire en solitaire du luxembourgeois Bob Jungels après plus de 60 km d'échappée. Le Slovène Tadej Pocacar conserve son maillot jaune. 22h10 ici à Paris. Merci d'avoir suivi ce journal en français facile. Merci
2: à Vincent Dublanche qui l'a présenté avec moi. Merci, bonne soirée. Excellente soirée à tous.